0: Começa agora o programa Tempo de Esperança, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares.
1: Fazer coisas que nunca antes vi alguém fazer, eu te vi ser alguém que ninguém jamais poderia ser. Você dizer sobre a paz e a vida e o seu reino de amor, ouvi você contar histórias para nos lembrar. Vi sobre a água Pois eu também estava ali com você De longe vi o céu se apagar No madeiro a sua vida a entregar, notei no teu olhar que um dia eu diria que não o conheci. Sente meu coração. Ter medo e não saber e te dizer não, só. Assim... Ao me perguntar sobre o amor Rasgou meu coração
2: Muito boa noite para você, querido ouvinte que está aqui sintonizado na rádio Impassão FM. Nós estamos aqui no programa Tempo de Esperança, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. É um prazer enorme ter você aqui com a gente essa noite. Meu nome é Amado, eu sou um dos pastores aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. A nossa igreja, que é uma igreja centenária, é uma igreja que foi fundada no ano de 1917 aqui na cidade de Governador Valadares... Nós estamos localizados aqui na Avenida Brasil, número 2837, aqui no centro da cidade. E você pode nos fazer uma visita, será um prazer enorme. Nós temos aqui as nossas reuniões é, na, no domingo de manhã, às 9 horas, o culto às 9 horas. E o culto às 19 horas, também à noite. Você pode participar aqui com a gente, será um prazer recebê-lo. Se você quiser fazer contato com a gente aqui no programa Tempo de Esperança, você pega um, um, um papel e uma caneta aí que eu vou passar números de telefone que você pode fazer contato com a gente. Se não der tempo de você anotar agora, você não fique preocupado, porque eu vou passar depois esses contatos de novo. Aí você já deixa preparado aí. Mas se você quiser ligar para a gente, você vai ligar para o nosso Disque Pass. O número é o 3271-2500, repetindo, 3271-2500. Você pode também mandar mensagem de WhatsApp para a gente, para o número 991981688, repetindo 991981688. Você ouviu aqui no início do programa uma canção chamada Canção de um Certo Pedro, do Projeto Sola. E agora ficará com a música É a Graça de Jesus, de Juliano Sócio.
3: de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre Sobre mim, ele se importa e me conhece bem.
0: Capítulo 1 Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Tudo o que se vê e tudo o que não se vê, a terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Deus disse, Luz. E a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão, e chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, primeiro dia. Deus disse, Firmamento, haja separação entre as águas no meio das águas. Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam abaixo do firmamento das que estavam acima dEle. E assim se fez. E deu ao firmamento o nome Céu. Foi-se à tarde, foi-se amanhã, manhã, segundo dia. Deus disse, Separem-se, águas debaixo do céu. Juntem-se num só lugar. Apareça o continente. E assim se fez. E ao continente Deus chamou Terra e chamou oceano as águas que haviam se juntado. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse, Terra, cubra-se de vegetação. Produza todo tipo de planta com semente, todo tipo de árvore frutífera. E assim se fez. A terra produziu plantas que continham semente de todo tipo, e árvores frutíferas de todas as variedades. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, terceiro dia. E Deus disse, Astros, apareçam. Brilhem no firmamento do céu. Separem o dia da noite. Distingam-se as estações, os dias e os anos, astros no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez dois grandes astros, o maior para tomar conta do dia e o menor para tomar conta da noite. E fez as estrelas. Deus as distribuiu pelo firmamento celeste para iluminar a terra, para reger o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã. Quarto dia, Deus disse, Oceano, encha-se de peixes e de toda espécie de vida marinha. Pássaros, voem pelo firmamento acima da terra. Deus criou as enormes baleias todos os seres vivos que fervilham em grande quantidade nas águas e todas as espécies de pássaros. Deus viu que tudo aquilo era bom e então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham os oceanos. Pássaros, reproduzam-se na terra. Foi-se a tarde, foi-se amanhã Quinto dia. Deus disse: Terra, produza vida de todo tipo: gado, répteis, animais selvagens de toda espécie. E assim se fez. Animais selvagens de toda espécie, gado de toda espécie, todo tipo de répteis e insetos. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse, Façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos. Criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea e, então, os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando, sejam responsáveis pelos peixes no mar e pelos pássaros no ar, por todo ser vivo que se move sobre a terra. Depois, Deus disse, Dei a vocês todo tipo de planta com semente sobre a terra e todo tipo de árvore frutífera. É para que se alimentem deles. Para todos os animais e pássaros, tudo o que se move sobre a terra e respira, dou tudo o que cresce na terra por alimento. E assim se fez. Deus olhou para todas as coisas que havia feito. Tudo era tão bom. Tudo era ótimo. Foi-se a tarde, foi-se amanhã. sexto dia.
2: É isso aí, querido ouvinte. Você acabou de ouvir a leitura bíblica de Gênesis, capítulo 1, na versão bíblica A Mensagem. E agora você ficará com a canção Posso Crer, de Pedro Diniz.
4: Como é difícil entender Os planos de Deus pra mim O que fazer? Estou aqui para aceitar O que o Senhor tem pra mim Posso crer Como é difícil entender os planos de Deus pra mim O que fazer? Estou aqui para aceitar O que o Senhor tem pra mim Posso crer Posso crer Que os seus planos Jamais me frustrarão
0: de
5: reflexão de onde viemos quem somos para onde vamos essas são perguntas que mexem com todo ser humano nós olhamos para elas e é muito difícil encontrar algumas respostas algumas pessoas nem sequer arriscam responder essas perguntas nessa pequena série de mensagens nós queremos pedir a Deus para que conserte as nossas lentes para que Deus conserte a nossa visão, para que nós, através da sua palavra, possamos chegar a uma resposta para essas perguntas, entender por que existimos, qual é a razão da nossa vida e para onde vamos quando tudo isso acabar. Mas eu quero te chamar, ou pelo menos chamar a sua atenção nesse momento, para a resposta à primeira pergunta, quem somos, de onde viemos, isso é, é algo que tem intrigado muito a humanidade desde o princípio e tem feito com que eles acabem buscando respostas em outros lugares ou em outras teorias que aparecem por aí. Mas a Palavra de Deus ela é muito clara logo no seu primeiro versículo. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 1, um, diz assim, No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ainda no versículo 2 escreve era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no verso 3 disse Deus haja luz e houve luz. O contexto aqui você precisa imaginar o povo de Deus saindo do Egito. Eles estão agora peregrinando rumo à terra prometida, à terra que Deus prometeu. Atrás deles, uma história, uma história de promessa, uma história que envolvia o nascimento de um filho que seria a bênção para todos os povos da terra, para todas as nações. Mas eles deixam para trás também um longo período de escravidão, um período em que eles foram subjugados por um faraó tirano até que então Deus enviou o libertador, que é Moisés, e através dele, então Deus libertou o seu povo para que pudesse partir rumo à terra prometida. Mas também nesse contexto, o que eles estão deixando para trás? Eles estão deixando uma nação politeísta, uma nação onde tem muitos deuses, e eles acreditavam que cada um desses deuses era responsável por alguma parte da criação. Então quando Moisés e tradicionalmente acredita-se que Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele escreve esse texto, ele está dizendo para um povo que acabou de ser salvo do Egito, e que viu no Egito Deus mostrando o seu poder contra todos os deuses do Egito. No final das contas, Deus é quem subjugou os falsos deuses, para assim libertar o seu povo da escravidão e conduzi-los para o lugar, que Ele prometeu, através do libertador que Deus escolhe para então salvar o seu povo. O que o povo de Israel precisava saber? Eles precisavam saber quem eles são. Eles são o povo de Deus escolhido pelo Senhor. Eles precisavam também saber o seu propósito. O propósito deles era que eles fossem um povo santo, separado, e assim um povo fiel e obediente a Deus. E um povo que sabia para onde ia, eles estavam a caminho da terra prometida, da Canaã que Deus prometeu ao seu povo. Mas há algo que eles também precisavam saber e que nós precisamos saber, quem é Deus. Quando eles saem do Egito, eles deixam uma nação idólatra com muitos deuses para trás, deuses derrotados pelo Senhor. Mas aí quando Moisés então escreve Gênesis, ele precisa deixar muito claro qual é o Deus verdadeiro? Quem é o único Deus que faz todas as coisas pelo seu povo? E aqui ele diz que é o Deus criador. No capítulo 2, que também é um relato da criação, não é um relato conflitante, mas um complementa o outro, são dois relatos muito importantes para nós, para entendermos a ordem da criação, a maneira como Deus fez todas as coisas, muito bom, e como ele se agradou daquilo que fez, mas ali também Moisés deixa muito claro, o Deus que fez todas as coisas, foi o Deus Yahvé, o Deus que o salvou do Egito e que mostrou através dos seus atos de salvação, que Ele é o Senhor que salva. Quando o povo então caminha para essa terra prometida, eles precisam ter algo em mente, que quem os libertou do Egito é o Deus Criador, que fez os céus e a terra, uma terra sem forma e vazia, mas que surgiu do nada através de um único ato e muito simples, que como nós vemos no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, é quando Deus fala. Na criação nós não vemos apenas a ordem das coisas, com Deus criando os ambientes e os animais para ocupar esses ambientes, árvores frutíferas, o homem, a mulher cada animal de acordo com a sua espécie e o homem e a mulher formados para se unirem e permanecerem juntos. Mas nós vemos também na criação, além de toda essa ordem, além de toda a responsabilidade também que o homem tinha, a responsabilidade de cuidar do jardim, a responsabilidade de obedecer, de instruir a sua mulher na obediência também, na fidelidade. Antes de tudo isso, nós encontramos o poder da criação. E de onde vem esse poder? da palavra. Como todas as coisas surgiram? A gente, quando lê Gênesis, nós não estamos procurando como, mas quem? Quem criou? Deus. Mas podemos dizer como? Sim, podemos. Pela palavra. Deus criou todas as coisas quando Ele falou. E aquilo que era caos, aquilo que era desordem, Deus colocou ordem. Aquilo que era escuridão, Deus trouxe luz porque Ele falou. E quando Deus fala, Ele não só cria o um mundo, mas Ele também está mostrando que quando Ele fala, Ele cria um povo. Porque Deus Ele chamou um povo para si. Ele escolheu um povo através da sua voz, por meio de sua voz, o chamando para Ele. E Deus também está revelando através de palavras a sua vontade para o seu povo. Lá em Deuteronômio, com um o povo próximo da terra, Moisés os lembra que lá no Monte Sinai, eles não viram uma imagem. Eles viram trovões, nuvens, fogo, mas eles não viram a imagem de um Deus. Mas Moisés os lembra, vocês não viram nenhuma figura, mas vocês ouviram uma voz. Deus é um Deus que fala, e pelo poder da sua voz, ele faz nascer todas as coisas. No Novo Testamento nós temos a resposta de que voz é essa? e Que palavra é essa? Quando o apóstolo João escreve que no princípio era a Palavra. A Palavra estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, pela Palavra. E sem Ele, nada do que foi feito poderia existir. Ele é a luz dos homens. O profeta João Batista então vem e diz, eu não sou ele, eu não sou o Cristo. Para depois dizer, ele é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. A palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nele vimos a glória do Pai, podemos ver a glória de Deus, na face de Jesus Cristo, a palavra é Jesus, a pessoa por meio de quem Deus criou todas as coisas, e a pessoa por meio de quem? Deus cria uma nova vida em nós, no nosso coração desordenado, no nosso coração caótico, na nossa vida sem luz, a nossa vida em trevas. Deus faz nascer uma nova vida, Deus faz nascer uma luz quando Ele fala pela Sua palavra, através de Jesus Cristo. O seu coração está em desordem, a sua vida está em trevas, o seu coração está caótico. Deus pode criar uma nova vida em você. Deus pode fazer nascer em você uma nova razão de existência. Porque o grande poeta, o grande criador, aquele que fez todas as coisas, realizou a maior obra de todas em uma cruz. Em uma cruz maldita, de punição, onde o seu Filho levou sobre ele todos os nossos pecados para nos perdoar e criar em nós uma nova vida, fazendo em nós uma nova criatura. Deus está nos refazendo todos os dias e Ele continua a nos refazer durante todos os dias da nossa vida através de Jesus Cristo. Você precisa de ordem no seu coração? Você precisa de luz na sua vida? Olhe para o Senhor Jesus Cristo e veja a glória de Deus na face do Filho, da obra que o grande poeta fez em uma cruz que custou sofrimentos de Cristo para nos dar a vida e criar em nós uma nova vida, fazendo de nós também pessoas novas para a glória dEle. Que você agora saiba quem você é. Você é alguém que ouve a voz de Deus e é transformado por Ele. Que você saiba agora o propósito da sua existência. Você vive para a glória de Deus. E você sabe para onde vai, para a terra que Deus lhe prometeu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quem é você? Por que você existe? Quem controla a sua vida? Quem é o seu Criador? Tantas perguntas e tão poucas respostas. Mas o nosso desejo é que aqui você possa encontrar aquilo que possa corrigir as suas lentes para que enxergando o mundo ao seu redor da maneira correta você também, antes de tudo enxergue a Deus como seu Criador e assim o veja da maneira correta eu quero orar por você que talvez está com seu coração desordenado e em caos que talvez está com seu coração obscurecido por causa das trevas por causa da escuridão você que precisa de uma luz em seu coração e você que precisa de uma nova vida. Uma nova vida que você está buscando em tantos lugares e não encontra, porque está sempre buscando um lugar errado, está deixando a sua vida operar de maneira errada, porque está enxergando o mundo com as lentes erradas. Que Deus, o Criador, possa trazê-lo para a comunhão com Ele através de Jesus Cristo, consertando sua visão e o seu coração trazendo ordem à sua vida e fazendo em você uma nova criatura me acompanhe nessa oração e peça a Deus para que ele te transforme em nome de Jesus Senhor Deus nós reconhecemos ó Pai o nosso coração desordenado e caótico nosso coração muitas vezes obscurecido por causa do nosso pecado nos impedindo ó Pai de enxergar a beleza da tua glória em Jesus Cristo nos impedindo também, assim, ó Deus, de enxergar o mundo ao nosso redor e entender os Teus propósitos, a Tua vontade. A nossa visão embaçada, distorcida, ó Deus, do mundo, nos faz agir de forma distorcida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor crie em nós uma nova vida, uma razão para existir, uma razão, ó Deus, para operar no lugar onde o Senhor nos colocou. Enquanto, ó Deus, aguardamos o dia, em que o Senhor enfim nos levará ou enfim voltará. Não sabemos, ó Deus, nós não podemos controlar a nossa própria vida. O Senhor que é o Criador e a razão de todas as coisas é quem nos controla. Todas as coisas, ó Deus, subsistem no Teu Filho e tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Assim, ó Deus, dá-nos uma visão correta do Senhor, uma visão correta do mundo ao nosso redor, uma visão correta do Teu Filho que morreu e ressuscitou, para que assim, ó Deus, possamos ser transformados em nosso coração, mas também em nossa visão, para enxergarmos a beleza da glória do Senhor na face de Cristo, essa beleza antes tão, tão estranha para nós, ou tão distante para nós, que agora possa ser enxergada com mais clareza e nitidez, que é a beleza do Senhor em Jesus. Ajude aquele e aquela que tem o seu coração desordenado e caótico e que precisa de ordem. Que a Tua Palavra traga essa ordem. Que a Tua Palavra, tua palavra traga uma nova vida. Que a Tua Palavra traga uma razão, um propósito. E que assim o Senhor faça em nome de Jesus.
2: É isso aí, querido ouvinte. Você acabou de ouvir a canção Motivo Sem Fim para Cantar, da Comunidade da Vila, na voz de Paulo Nazaré. E eu queria passar para vocês aí, mais uma vez, os nossos números de contato aqui da Primeira Igreja Presbiteriana do nosso programa Tempo de Esperança. Você pode mandar mensagem de texto para a gente via WhatsApp, para o número 9 -9198 1688 repetindo 91981688. Pode ligar para a gente, para o nosso Disque Pai se você quiser conversar. Você vai ligar para o 3271-2500. Repetindo, 3271-2500. Esse número você vai ligar se você quiser pedir uma oração, pedir uma orientação, um aconselhamento bíblico. A gente vai estar à disposição para poder conversar com você. E pelo WhatsApp que eu passei, você pode pedir oração também, é, pode pedir música para alguém, é, oferecer, né, no caso, alguma música para alguém, as músicas, é, no caso, nossas aqui, que nós colocamos. E você pode também pedir pra gente fazer um contato com você Se você quiser uma oração Então manda pra gente um WhatsApp Ou liga aqui pro nosso Disque Paz Você fica agora com a canção Um Presente pro Futuro, de Rodolfo Abrantes
6: Dá-me ouvidos pra ouvir Dá-me olhos pra ver um coração pra sentir Teu espírito que me chama Dá-me ouvidos pra ouvir Dá-me olhos pra ver Um coração pra sentir Teu espírito que me chama Eu bem que tentei ficar igual Sonhando com o sol em plena luz do dia Dormindo enquanto a vida acontecia Mas ouvi o som dos teus passos E de repente acordei em teus braços Eu vi no mundo onde estou, do qual já não sou o teu amor deseja vir Repousa sobre mim e permanece No frio das trevas me aquece Me faz no dia mal vencer minha arma é saber que o verbo encarnou Se fez humano, sendo divino Veio a nós e nos chamou Para ser como ele é Dá-me ouvidos pra ouvir Dá-me olhos pra ver Um coração presente Teu espírito que me chama Dá-me ouvidos pra ouvir Teu espírito que me chama Deixa o vento passar Pra ver o que continua O que ainda está no lugar Espera a noite passar Pois a vida continua só quem procura pode achar Como um bom toca disco, o caminho é old school Achei um tesouro jogado no lixo Marcos antigos era o nome do livro Escrito por quem foi o que hoje eu sou Ninguém notou onde todo mundo errou Um professor que mal começou e o desprezo pelas horas de voo Das primeiras casas onde a luz chegou No seu olho tem um cisco Me disse um cego Um segundo antes de cair no abismo Como ovelha que conhece o pastor Só sua voz me diz, time to go Ou como virgens, despertando do sono Aí vem o noivo, eu dormi Mas prontamente saí ao seu encontro Não me distraí com outros No tempo de espera, eu guardava Olho na reserva, diz enterra hoje O que o céu te deu Prepara um presente pro futuro que nasceu Nas ruas e palácios Aumenta o som no máximo E rota até cair dá meu ouvidos pra ouvir Dá-me olhos pra ver Um coração para sentir Teu espírito que me chama Dá-me ouvidos pra ouvir Dá-me olhos pra ver Um coração para sentir Teu espírito que me chama Dá-me ouvidos pra ouvir Para espírito que me chama, dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração crescente, para espírito.
0: Momento de oração
2: Eu quero nesse momento convidar você para orar junto comigo Quero convidar a você aí se você puder fechar os seus olhos e fazer essa oração junto comigo Senhor Deus nós louvamos ao teu nome por essa noite, por esse momento aqui que nós estamos aprendendo a tua palavra Que o Senhor tem falado conosco eu quero, nesse momento, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, porque o Senhor nos criou, ó oh Deus, porque o Senhor criou o universo do nada. O Senhor é um Deus todo poderoso e nós te louvamos, ó oh Deus. Te louvamos porque, por meio de Cristo, o Senhor nos deu vida e vida em abundância. E, nesse momento, Senhor, eu quero colocar a vida de cada um desses que estão nos escutando essa noite, que estão aqui, participando do nosso programa. Eu quero pedir para que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa. Ó oh, Deus querido, o Senhor conhece os sonhos, o Senhor conhece as frustrações, os medos, as angústias e também as alegrias do coração de cada um. O Senhor é dono de tudo, o Senhor sabe de todas as coisas. E nesse momento, ó oh Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor dê paz ao coração dessa pessoa, que o Senhor, ó oh Deus querido, do nosso querido ouvinte aqui agora, o Senhor transforme o coração dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, que o Senhor traga o ó Deus para ti, que o Senhor ó Deus querido exerça Deus de maneira maravilhosa, ó Deus a conversão no coração daqueles que precisam crer no Senhor, eu peço que o Senhor ó Deus querido transforme o coração que está nesse momento sobrecarregado, cansado, ferido, doído com as lutas dessa vida, eu quero pedir ao Senhor que Ó oh Deus querido, dissolva qualquer tipo de amargura, qualquer tipo de, de, de sofrimento, de dor e dê paz, a paz que excede todo o entendimento. Ah, Senhor, eu quero nesse momento clamar do Senhor a graça especial sobre a vida de cada um que está aqui conosco participando desse programa. Ó oh Deus, e, e queremos nesse momento, Deus, orar também pela situação da pandemia aqui na nossa cidade. Ó oh Deus, eu sei que o Senhor tem todas as coisas de acordo com a Tua vontade. O Senhor controla tudo. E eu quero pedir nesse momento que o Senhor nos dê cada vez mais liberdade em meio a esse momento que nós temos vivido tão difícil, Senhor Deus, tão difícil, tantas pessoas queridas partindo, ó oh, Deus, tantas pessoas sofrendo. E eu quero pedir ao Senhor que abençoe para que esse vírus seja... Ó oh Deus, erradicado aqui na nossa cidade, no nosso país, no mundo. A Senhor, abençoe essa vacinação que está acontecendo para que essas vacinas sejam eficazes. Ó oh Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus de toda a ciência. Não há ciência se o Senhor não permitir que ela aconteça. O Senhor é dono de tudo. E nós cremos que o Senhor é que está providenciando toda essa maravilha para a gente. Por isso nós pedimos, ó oh Deus... Como o Senhor é o rei do universo, o Senhor é o dono de tudo, que o Senhor abençoe para que essas vacinas sejam eficazes e as pessoas sejam, ó Deus querido, curadas desse mal que tanto nos aflige. Ó Deus, eu oro ainda pelos profissionais de saúde que têm lutado, ó Deus, desde o início dessa pandemia com tanta garra, Senhor, com, enfrentando tantas dificuldades. Eu oro para que o Senhor continue os abençoando, continue dando paz ao coração deles. Oramos, ó Deus querido, pelos poderes públicos, pela política nacional, e em todas as esferas estaduais, municipais, para que o Senhor esteja é, levantando homens e mulheres capazes, dispostos a servir ao Senhor. Mas, acima de tudo, ó Deus querido, que tenham um temor, temor à verdade, à justiça, porque isso procede do Senhor. E nós oramos, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.
7: Jesus Cristo
2: Você ouviu a canção Tapeceiro de Estênio Marcius e agora ficará com a canção Gênesis do Projeto Sola.
8: sou Nádza Matias e junto comigo, como sempre, está o pastor Augustus
9: Nicodemos. Queremos saudar você, querido ouvinte, e como já disse o Nádza, muito obrigado pela sua audiência, o objetivo desse programa, de fato, é trazer para você explicações, orientações, uma palavra de Deus que abençoe a sua vida. Em nosso país é muito
8: comum a prática das chamadas romarias, onde os participantes procuram pagar determinados votos ou fazer alguma penitência para que Deus possa atender aos pedidos dos devotos. Uma vez cumprida a pena ou finalizado o voto, então Deus vai atender o pedido segundo estas pessoas que participam eh, destas rumarias e penitências. Diante da Bíblia, como Deus olha para essa prática? Ou seja, Deus exige realmente como condição para atender alguma necessidade humana que o homem faça algum tipo de penitência? Esse é o tema do programa de hoje. Pastor, vamos tentar, então, entender
9: esse assunto em poucas palavras. Em poucas palavras, Nath, -San. A penitência foi uma prática adotada pelo cristianismo medieval, é, pela qual, era uma prática pela qual a pessoa, a princípio, expressava seu arrependimento. Hum. Então, a igreja, na, no período medieval, a igreja católica, ela criou os, chama, os chamados sacramentos, são sete, e entre eles estava, ou está até hoje, o sacramento da confissão ou do confessionário. Uhum. Então, o, o fiel, ele ia se confessar ao, ao padre, dizia que estava arrependido, dizia em detalhes o pecado que havia cometido, e aí o padre, que era considerado, e é até hoje, como tendo autoridade para perdoar pecados, perdoava o pecado e prescrevia uma penitência. Uhum. Passava uma espécie de... Ah, castigo, não né? uhum. Ou punição pela qual a pessoa, o penitente, haveria de mostrar de fato o seu arrependimento e merecer o perdão de Deus, merecer o perdão de Deus. Então, as penitências eram geralmente jejuns, orações, esmolas, peregrinações, uhum. romarias e todas elas ligadas à questão do perdão de pecado. Depois, no catolicismo popular, é que essa questão da penitência adquiriu esse caráter é, de bênção, uhum. Ou seja, se você fizer determinados sacrifícios, como estes mencionados, né? romaria, esmola, oração, jejum, etc., então Deus estaria propício para atender o que você é, deseja, o que você tem no coração. Uhum. Foi exatamente esse assunto, Natsan, que levou, em parte, a reforma protestante. Ah, exatamente. exatamente. Estava pensando né? nisso. Foi. O que é que aconteceu? No, no, no século XVI, ah, no desejo de arrecadar mais dinheiro para a construção da, da, da Catedral de São Pedro, o Papa determinou ou começou a oferecer as chamadas indulgências ou perdão papal para os pecados cometidos. E, num certo sentido, substituindo as penitências. Uhum. E o tesoureiro do Papa, um alemão chamado Tetzel, ele ia por toda a Europa vendendo as indulgências papais, elas eram adquiridas por dinheiro, variava, né, dependendo da gravidade do pecado. E o Tetzel tinha até um, um dito né, que se tornou famoso, toda vez que a alma, aliás, toda vez que a moeda caía tilintando no cofre ou alma saía voando do purgatório. É, né? E o Martinho Lutero, que era monge agostiniano, ele ficou muito revoltado com isso. Ele entendeu que o Papa havia extrapolado todas as suas funções, tanto é que a, quando ele escreveu as 95 teses, que foi um, 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 um desafio aos doutores da igreja para discutir essas questões, as primeiras teses dele tinha a ver com a penitência. Sim. Ele dizia que a penitência não é um ato, mas é um estado constante do cristão. O verdadeiro cristão ele vive num estado de penitência, ele vive num estado de arrependimento, e que isso é demonstrado por uma mudança de vida mais
8: do que por gestos externos
9: gestos externos ou atos do tipo, ir fazer uma romaria, uma peregrinação uhum. para Roma é, dar esmolas, fazer um tempo de jejum, ou enfim qualquer coisa dessa natureza, o Lutero insistiu que a verdadeira penitência começa com o arrependimento do coração, a mudança do coração que se revela em atos externos, e que o Papa não tinha o direito e portanto também não, o Padre de prescrever penitências como se as mesmas pudessem de alguma forma apaziguar a ira de Deus ou o castigo de Deus né? contra aquela, aquela pessoa. A, a verdade, Nath, é que a Bíblia nos ensina que Deus nos perdoa livremente mediante a fé em Cristo Jesus. Está lá escrito lá na primeira carta de João, capítulo 1, ah, no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O perdão de pecados é obtido quando há um verdadeiro arrependimento no coração e a pessoa se dirige a Deus. Não precisa de um mediador humano, não precisa de pastor, não precisa de padre, não precisa de rabino. A pessoa pode se dirigir diretamente a Deus, confessar a Deus os seus pecados em verdadeiro arrependimento e há uma promessa de Deus nessa passagem que eu citei e em várias outras da Bíblia, de que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Fiel porque ele prometeu e vai cumprir. E justo porque Cristo, na cruz do Calvário, já sofreu pelos pecados, já derramou sangue precioso pelos pecados. Por isso que Deus é justo quando ele justifica o pecador com base no sacrifício de Jesus Cristo. Então, a sua pergunta, né, como nós devemos entender essa questão da penitência, a resposta é essa. Temos que entender a luz do sacrifício de Cristo. Só Deus pode perdoar pecados, ele e somente ele. Isso aqui me chama a atenção, Nath, você me permite me estender Sim, aqui claro. para outro, outro assunto, uhum. é que está relacionado com isso, que é a questão da extrema unção, que é também mais um dos sacramentos que foram inventados na Idade Média, sem qualquer fundamento bíblico, que funciona mais ou menos da seguinte maneira... o moribundo, a pessoa que está próxima da morte ele pode ser visitado por um sacerdote que lhe pronuncia a unção última, hum. não é? Preparando para a morte. A extrema unção, né? A, a última extrema unção. última delas, preparando-o para a morte e isentando ou perdoando de determinados pecados, de maneira que, dependendo da situação dele, ou ele vai direto para o céu, ou o tempo dele no purgatório é diminuído. E a igreja católica romana, ela vê isso como um sacramento. Sim. E vê isso como uma maneira pela qual o perdão pode ser dado às pessoas moribundas. Na verdade, isso é mais um equívoco, porque nenhuma pessoa pode perdoar efetivamente pecado de outros e muito menos uma instituição como a igreja. A igreja não perdoa pecados a igreja é composta de pecadores que foram perdoados por Deus mediante Jesus Cristo. Estão na mesma condição diante de Deus precisam do perdão de Cristo. Na mesma condição e precisam, todos precisamos de fato do perdão de Jesus Cristo. O que é que acontece quando estas coisas, elas são difundidas e quando elas são popularizadas? As, o, aquilo que Cristo fez na cruz acaba sendo diminuído ou, ou anulado. O seu sacrifício a, a dor que ele passou na cruz, a morte que ele experimenta, a angústia do inferno que ele suportou por nós, a sua humilhação pelos nossos pecados, tudo isso é suficiente para perdoar o pecador. Agora, se você acrescenta isso, penitência, esmola, jejum, extremoção... Para que Cristo morreu? Uhum. Para que Cristo morreu?
8: Certa feita eu ouvi, hum, não sei aonde nesse momento, não me lembro, mas me parece que alguém disse, bom, no fato é que a gente, nós fazemos as penitências porque Jesus ele pagou a dor do pecado, mas não a pena do pecado. Então, nós, nós nos penitenciamos para completar essa essa obra de Jesus. Uhum.
9: É claro, esse raciocínio está totalmente fora da Escritura Sagrada, uhum. não é? A, a carta aos hebreus, por exemplo, fala que Cristo ofereceu um sacrifício completo pelos pecados e diz, portanto, ele pode salvar perfeitamente aqueles que através dele se aproximam de Deus. Então, não há nada, nada, Natsan, que nós podemos fazer ou possamos fazer para adicionar, a complementar a obra de Cristo, porque ela é completa, ela é perfeita, ele salva perfeitamente, completamente. Total
8: e completamente, Amém. como foi dito.
10: Thank mm -hmm. you. Tudo
2: querido ouvinte, você acabou de ouvir a música Deus Cuidará de Ti, na voz de Sérgio Montezuma, e nós aqui queremos agradecer a sua participação aqui com a gente, sua audiência no programa Tempo de Esperança. Eu já falei no início do programa, mas repito, meu nome é Amado, eu sou um dos pastores aqui da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares, é a nossa igreja que produz esse programa, o programa Tempo de Esperança, e a nossa igreja fica localizada aqui na Avenida Brasil, número 2837, e é uma igreja que foi fundada no ano de 1917, há mais de 100 anos, aí na cidade de Governador Valadares. Louvado seja Deus por isso. Venha nos fazer uma visita, será um prazer recebê-lo aqui em nossa igreja. É, eu queria, nesse momento, passar para vocês mais uma vez os números de telefone para você fazer contato com a gente aqui no programa Tempo de Esperança. Você pode ligar para a gente para o número 3271-2500. Repetindo, 3271-2500. E também pode. Mandaram uma mensagem de WhatsApp para gente, para o número 9, 9198-1688, repetindo 9, 1688 E nós agradecemos mais uma vez a sua audiência, foi muito bom estar com vocês aqui no programa Tempo de Esperança. Nós chegamos agora aqui ao final do nosso programa, você vai ouvir mais uma música e assim a gente vai se despedir. Nós ouviremos agora a canção Tu É Soberano na versão da, do grupo Terno e Saia. Deus abençoe você, tenha uma excelente semana.
11: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Tu és soberano sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Tudo que existe acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Mas apesar dessa glória que tem Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amar me a Ti Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és soberano sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Existe e acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Mas apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a ti Tu és tremendo Tu és tremendo